0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. No começo de 2023, a chegada massiva dos sistemas de inteligência artificial abalou a estrutura de vários setores, entre eles o escolar. Na educação básica, por exemplo, presenciamos um enorme temor principalmente pelo impacto da ferramenta na questão avaliativa dos alunos. Mas será que essa nova tecnologia pode ser usada a favor de alunos e professores dentro e fora das salas de aula? Para responder a essas e outras perguntas, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Jaime Ribeiro, CEO e cofundador da Educa. Então vem comigo, que o programa que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. <música> Atraídos pela facilidade e o alto nível de assertividade das respostas disponibilizadas pelas IAs, os alunos tendem a deixar o trabalho duro de lado para utilizá-las praticamente de forma automática. Mas será que essas inteligências artificiais podem ajudar na formação escolar básica dos cidadãos do futuro? Que implicação isso terá nos próximos anos? Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Jaime Ribeiro, CEO e cofundador da Educa. Jami, você acha que a inteligência artificial vai ter um papel importante na educação básica daqui para frente?
1: Sem dúvida, Gustavo. A inteligência artificial, que é uma grande revolução que a gente está experimentando agora na educação, vai ter um papel muito relevante, inclusive na questão da equidade. Porque se nós conseguimos colocar essa tecnologia para funcionar para a maioria das pessoas, nós conseguiremos... Fazer com que as desigualdades sejam diminuídas, porque mais gente terá acesso a ferramentas que possam potencializar o conhecimento. Mas, obviamente, como tudo que está relacionado à tecnologia, e principalmente ligados à área do conhecimento e do relacionamento humano, existem alguns perigos que nós podemos enfrentar ou alguns digamos, desafios que nós precisaremos enfrentar com a chegada da inteligência artificial para a educação básica. Seja do ponto de vista da aprendizagem dentro da sala de aula, como na produção de conteúdo também. Porque geralmente, quando a gente pensa em educação, a gente pensa na sala de aula, mas esquece que tem gente escrevendo livros, produzindo sistemas de ensino, é, criando outros sistemas também, com sistemas de cobrança, como é o caso de algumas empresas que hoje terceirizam a cobrança das escolas. Eles têm várias camadas que a gente tem um impacto é, na educação.
0: Agora, Jaime, professores e alunos, né? Eles estão preparados para toda essa mudança?
1: Toda vez que nós vamos falar sobre professores e alunos, também temos que dividir dois duas camadas, área pública e área privada. Infelizmente, é uma discussão que a gente sempre precisa fazer dessa forma. Quando a gente olha em ângulo do espectro, em ângulo das camadas, os professores ainda não estão preparados para usar a tecnologia como deveriam. Isso não quer dizer que falta investimento, o que não é bem, uma questão econômica. É uma questão de mudança mesmo, que no mundo vem passando. A gente teve a pandemia que acelerou a questão da produção de conteúdo online, de aulas online, mas a preparação para viver com a tecnologia como você bem sabe, não é só usar o ferramental, é saber usar a tecnologia com sabedoria, na é verdade. Então, os professores, bem como os próprios estudantes, ainda não tem o devido letramento digital para usar as ferramentas, tanto das redes sociais como da tecnologia, com sabedoria e pensamento crítico. O maior desafio não é nem ensiná-los a usar as ferramentas. Isso é muito é muito fácil, é fácil pegar um prompt tipo, pronto e entregar para o professor para ele poder extrair da inteligência artificial o que ele precisa. O difícil é fazer com que ele consiga interpretar aquele conhecimento e fazer com que aquilo se transforme em aprendizagem para o aluno. E pro Alonso, a mesma coisa também. Se o Grompt está ali, ele vai pedir uma atividade, ele pode aprender a pedir uma, a pedir uma atividade, mas depois o que, que ele faz com aquela informação? E a Dieter é uma frase que eu sempre falo nas minhas palestras, que o conhecimento é diferente da informação. A internet é inundada de informação. E o Dino Churran, que é um filósofo que eu tenho um, uma conexão muito grande, que eu estudo bastante a obra dele, ele diz que a inteligência artificial, é, pelo pelo próprio nome, interligar de inteligência, o que significa isso, ela liga coisas que já existem e, a partir disso, ela produz um, um novo conteúdo que não necessariamente é uma inovação completa. Então, se nós não tivermos a capacidade de transformar essa informação em conhecimento, e é o grande problema dos estudantes que eles vão enfrentar, é, teremos uma uma dificuldade principalmente porque nós estamos diante de uma batalha entre as competências humanas. A criatividade e o pensamento crítico. Eles nunca batalharam tanto como batalha agora, provocado pela inteligência artificial. Não
0: É verdade, né, Jaime? Agora me diz uma coisa, né? A gente tem um ecossistema escolar todo baseado em avaliações, né? Você tem ali perguntas, respostas, a provinha no final do trimestre, no final do bimestre. Isso também vai precisar mudar, né? Esse sistema para avaliar o aluno a chegada dessas inteligências artificiais, isso cai por terra?
1: Muda completamente. Mas a grande discussão não é a discussão que vem sendo feita em todo lugar do mundo. É Como é que nós vamos impedir que os estudantes façam suas avaliações usando a inteligência artificial? Porque é, nós não vamos conseguir fazer esse esse impedimento. Tem até uma forma de fazer isso. É só desligarem as máquinas. Desligue as máquinas, não tem <risos> aquele termo, né? Coloca um lápis e uma caneta na mão do estudante, faz ele produzir conteúdo. Mas que tipo de estudante você está preparando para o futuro se você torne dele as ferramentas que ele vai usar no trabalho? é que você está desenvolvendo esse projeto de vida para os estudantes? Então, a forma como nós avaliamos deve mudar, sim. Porque, como eu falei agora um pouco, Gustavo, nós, nós estamos diante da maior... Batalha das competências humanas Que a humanidade já teve Já, já presenciou Porque a criatividade agora é desafiada é, Uma vez que você Escreve o prompt lá X para a inteligência artificial E ela vai te entregar algum conteúdo E a partir daquele conteúdo você vai entregar Para o teu professor com alguma coisa pronta Seja um texto, seja uma prova Só que é, você não usou a criatividade Porque a criatividade foi toda feita Pela inteligência artificial, pelo robô mas você precisa usar o pensamento crítico para poder entender se aquele conteúdo é um conteúdo que condiz com o que você precisa entregar para o seu professor. São vários riscos que existem. Então, a mudança, a grande mudança sobre o processo de avaliação que precisa ser feita, é, o formato comum essa avaliação vai ser feita, mas principalmente a gente precisa entender que esse não é o grande problema no processo de aprendizagem. Não é sobre avaliações, é sobre como nós vamos ensinar os estudantes a extrair o melhor daquele, daquela ferramenta.
0: Jaime, você acha que a conscientização pode ser o um caminho, o um melhor caminho aí para evitar criar uma geração de alunos preguiçosos né, e passem a recorrer a IA para fazer praticamente tudo?
1: Bom, sem dúvida. A primeira coisa é que é, essa grande preocupação da desonestidade e de como a gente vai fazer com que... A inteligência artificial faça coisas por nós sem a gente dizer que ela está fazendo, que é a grande questão. Então, Gustavo, a gente volta na regulamentação. Eu preciso fazer o que a comunidade europeia está fazendo agora, que é regulamentar a inteligência artificial. É, eu creio que a melhor forma de fazer isso é, de fato, criar rotas, taguear conteúdos que são criados pela inteligência artificial e ela própria avaliar se uma outra inteligência artificial criou aquela questão, e a outra forma de cuidar disso é o foco nas competências humanas, que são dinâmicas. Como eu falei, existe aí um conflito entre, entre é, a criatividade e o pensamento crítico, e a base ali vai ser a base da ética, dos valores morais. A gente retoma aos valores morais que, é, da conexão humana que eu falei lá no meu no meu livro Empatia, que é porque as pessoas empáticas serão os líderes do motor porque as pessoas que se conectam por via. É, pelas competências humanas serão as pessoas que vão dominar o futuro. Porque só elas serão capazes de regular a forma como esse mundo está se desenhando. A gente viu em algumas
0: iniciativas tentando proibir inteligência artificial ou o uso dessas inteligências artificiais em sala de aula ou até mesmo né, dentro do ambiente escolar. Como é que você avalia isso, Jaime?
1: Pô, isso é uma grande besteira, Gustavo. Porque a gente precisa. É, Entender que a inteligência artificial já faz parte da nossa vida. Uhum. O que nós precisamos é separá-la de outras transformações digitais que aconteceram, inclusive do ponto de vista do relacionamento, que é, é separá-las da, da, das redes sociais, é, é, de outros formatos de transformações digitais que estão acontecendo hoje, das facilidades que nós temos com os aplicativos. Se a gente proíbe a inteligência artificial de estar dentro da sala de aula, nós estaremos preparando estudantes para viver no mundo em real. Que lindo do trabalho é esse? Que mundo do futuro é esse? Se a própria religião vai ser transformada, eh, a conexão com a religião vai ser vai ser impactada por essa por essa mudança tecnológica, que é a forma como nós nos relacionamos com o conteúdo e com as nossas crenças. É uma grande bobagem que não deve cair nessa... Tentação. Sempre que uma nova tecnologia aparece, acontece isso, né? Vai demonizar a televisão, depois tem o videocassete, depois cada coisa que aparece a gente tem tendência a demonizar. Já, para a gente já ir encaminhando aqui para o final, você acha que essas
0: inteligências artificiais, de certa forma, elas vão ajudar na formação não só dos cidadãos,
1: mas também dos profissionais do futuro? Tem dúvida, vão ajudar na formação dos profissionais, não só trazendo conteúdo, ajudando nessa forma como nós vamos lidar com essa inundação de conteúdo, que hoje tem muita coisa espalhada, a inteligência artificial nada mais está fazendo do que pegar toda a inundação de conteúdo que está disponível, as informações, e transformando, em, sintetizando para a gente com o que a gente precisa. Isso tem um impacto muito grande na formação, na formação do povo. E a gente já tem vivido isso de uma certa forma, porque olha só o que acontece em, em quando você entra num carro de aplicativo, por exemplo. Você entra lá, pede um carro e o motorista olha para você e assim, fala, Gustavo, você quer é, que eu siga o Waze ou você quer que eu vá num caminho aqui que eu conheço, que todo dia está muito bom esse caminho? Você automaticamente vai dizer para ele, segue o Waze, por favor. Aí o cara fica, se for aquelas pessoas assim, que são mais reativas da tecnologia, ele fica com raiva de você, ele acha que ele sabe mais do que é o Waze. Aí você vai dizer para ele, o Waze sabe mais do que a gente, ele está vendo o que a gente não está vendo. O que é isso? É o que o Harari chama do dataísmo. A gente passa a acreditar muito na, na, nos dados ou na tecnologia, mais do que a experiência humana. Então, tem um aprendizado aí, inclusive um aprendizado de como nós nos relacionamos com o conhecimento, nos relacionamos com essas mudanças. Então, eu acho que a gente precisa é, se preparar para uma, uma tecnologia que vai ter um relacionamento íntimo mais profundo com a gente, que o Waze não tem, o Waze está lá. Mas a inteligência artificial vai te fazer carinho na gente. Se você joga algum prompt bom lá no chat GPT, ele vai e você manda aí, faz de conta que você é a minha esposa, eu queria que você me respondesse tudo doce de uma forma muito cordial. Ele vai fazer o que eu tá mandando. Então tem uma mudança aí também emocional que vai acontecer, que põe em perigo a forma como a gente lida com a tecnologia, Inclusive, o Nunes encorajando a pesquisar, que vai virar uma espécie de oráculo, né? O oráculo vai vir, vai dar informação e a gente vai acreditar naquilo ali piamente. É, e é aí que está o grande perigo da inteligência artificial.
0: É isso, Jaime. Obrigado pela tua participação. Um bom dia para
1: você, aí. Obrigado, Gustavo. Bom dia. Aí,
0: tá, esse foi o Jaime Ribeiro, CEO e cofundador da Educa, falando sobre como as IAs podem ajudar na formação dos cidadãos do futuro. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Música Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Uma atualização do WhatsApp Beta habilitou mudanças na interface no Android para tornar o uso de comunidades mais intuitivo. Na nova versão, a tela de navegação de chats agora mostra quando grupos pertencem a uma determinada comunidade e incentiva usuários novos a integrar um desses chats com milhares de pessoas. As mudanças são incrementais, mas essenciais para garantir uma boa experiência no app. A primeira está na tela Chats, que agora distingue um grupo contido numa comunidade e chats coletivos normais, ao mostrar o ícone do grupão ao fundo. Outra novidade está na aba dedicada Comunidades. Se o usuário não estiver inscrito em nenhum grupo guarda-chuva, o WhatsApp vai mostrar quais as vantagens de participar de um. Foi descoberto um bug no explorador de arquivos do Windows 11 que faz o programa elevar o consumo da CPU de forma repentina. O problema acontece quando o usuário tenta acessar a ferramenta Acesso Efetivo, em que são gerenciadas permissões de visualização de documentos. A Microsoft diz que o problema pode acontecer em computadores que instalaram a atualização liberada em 9 de maio de 2023 ou mais recente, distribuída para Windows 11, 21H2 e 22H2. Por enquanto, ainda não existe uma solução permanente para o problema, e a Microsoft prepara uma correção e espera lançá-la ainda em junho desse ano. O YouTube anunciou uma nova ferramenta que permite fazer dublagens em outros idiomas de forma automática. A novidade se chama Loud e usa inteligência artificial generativa para compreender o conteúdo dito no vídeo e criar a dublagem sem necessidade de interferência humana. O recurso foi revelado durante a VidCon 2023 e seu desenvolvimento é feito em parceria com a Área 120, incubadora de novidades do Google. Segundo o YouTube, o Aloud promete entregar dublagens de alta qualidade em apenas alguns minutos, graças ao poder da IA. A tecnologia será encarregada de gerar traduções em texto com base nas dublagens originais e, em seguida, será possível revisar e editar manualmente todos os diálogos. Segundo o NFC Forum, grupo de empresas por trás da padronização da tecnologia, o modelo de pagamentos por aproximação vai ganhar melhorias significativas até 2028 e a principal delas justamente promete aumentar o alcance da tecnologia em até seis vezes. O consórcio pretende que o NFC funcione com até 3 centímetros de distância, ou seja, seis vezes mais afastado em relação ao padrão atual de 5 milímetros entre o dispositivo e a máquina para que o procedimento funcione. Além da aproximação, o pacote de melhorias também resolveria com facilidade problemas de alinhamento entre cartões, celulares e carteiras digitais, entre outros, e máquinas compatíveis com o NFC, reduzindo a precisão entre os dispositivos para que uma compra seja realizada com sucesso. Finalmente, o WhatsApp permite enviar fotos em alta resolução no Android. Assim como previsto no WhatsApp Beta, as opções de qualidade aparecem no topo da tela num botão ilustrado com a sigla HD. Ao tocar sobre ele, o app exibe a bandeja qualidade da foto, em que é possível alternar a propriedade do envio de qualidade padrão para alta definição. Os envios em alta definição do WhatsApp exigem mais internet para serem concluídos e, provavelmente por conta disso, é necessário optar pelo envio em HD a cada foto. No chat, as capturas enviadas ou recebidas em alta definição são identificadas com uma tag HD no canto do balão. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, um podcast de entretenimento no Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Gustavo Rock. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara e Fabrício Calixto. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!